0: Este programa es Clasificación C. Contenido para adultos.
1: En este espacio creemos que el sexo...
0: Inspira.
1: Que el sexo...
0: Sabe y se escucha.
1: Conocer más de nuestra sexualidad e informarnos permite disfrutar.
0: Y en 99... Punto G.
1: El sexo se oye bien. ¿Cómo les va? Buenas noches. Estamos iniciando otra emisión de 99.g Sexo se oye bien. Soy Lorena Rodríguez y les agradezco su compañía aquí en la frecuencia de Unirradio en el 99.7 de FM. Yo los invito a que esta noche se queden con nosotros y que nos acompañen, le mando saludos a todos aquellos que nos están escuchando a través de la página de Uniradio, que es unirradio.uamx.mx, pueden también oírnos si no tienen una radio cerca a través de la aplicación de Tuning Radio o pueden ustedes eh, pedírselo a su bocina inteligente, ya sea Alexa, Google, Siri y todo lo demás. Es martes y no pueden faltar aquí en este espacio los temas referentes a la sexualidad. Y lo más importante para nosotros que es escuchar sus comentarios. Ustedes pueden llamar allá a Cabina al 722-270-5991. En Twitter y en Facebook eh, nosotros estamos como arroba 99.g. El punto va con letra. Nosotros aquí comenzamos
0: 99.g Sexo se oye bien
1: La Organización Mundial de la Salud define la violencia sexual como todo ese acto sexual o, o tentativa de consumar un acto sexual, eh, insinuaciones sexuales no deseadas o acciones para comercializar o utilizar de cualquier otro modo la sexualidad de una persona mediante la coacción por otra persona, independientemente de la relación de esta con la víctima, entonces la violencia sexual eh, implica el uso de la fuerza física y hoy vamos a a hablar de todo esto, vamos a a conocer qué implica la violencia sexual como tal. Así es que el tema de esta noche aquí en 99.g es violencia sexual y para platicar de todo esto nos acompaña el psicoterapeuta sexual Rafael Agustín Velázquez de León. Eh, gracias, Rafael, por estar con nosotros. Bienvenido.
2: Hola, Lore. Buenas noches. Eh, gracias por la invitación. Buenas noches a todos y a todas. Este, pues, sí, un tema como muy frecuente muy presente en nuestra sociedad, al menos como fenómeno y que eh, además eh, de estar presente no siempre es visible o no siempre ha sido reconocido como tal, sobre todo por la dinámica y la construcción social que tenemos.
3: Eh,
1: Rafa, ¿cuál sería como tal el el asunto de hablar de, de la violencia sexual Eh, porque entiendo que es un problema mundial, pero supongo que dentro del mismo concepto hay varias cosas que que debiéramos de de saber que son violencia sexual. ¿Cuáles vamos a considerar como como actos de de violencia sexual?
2: A ver, mira, y yéndonos desde el concepto básico o el concepto general, por llamarlo de algún modo, y, y hablamos de violencia y hablamos de violencia de género, Tendríamos que definirlo como toda acción u omisión, y esto es importante. O sea, no solo es lo que hago, sino también lo que dejo de hacer, que derivado de la relación de géneros, es decir, entre masculino y femenino, generalmente o principalmente, eh, usa el poder. O hay un abuso de poder en esta relación que puede causar daño, sufrimiento o incluso la muerte. ¿No? Entonces, esa sería como lo general. Eh, un poco más en palabras coloquiales es todo eso que hacemos o dejamos de hacer con la intención de lastimar o de generar sufrimiento en la otra persona, de generar control. Es decir, hay un desbalance en la relación. Alguien está por encima del otro. Okay. Y esto lo podemos llevar a, a mucho tipo de relaciones, no solo a la relación de pareja, a la relación madre Padre-hija, madre-hijo, eh, jefe-jefa, etc, etc, etc. Que genera una relación en vertical. Alguien arriba, alguien abajo.
1: Ok, y ese poder es utilizado justamente para, para aplicar esta violencia.
2: Lo utilizan y también es un buen campo de cultivo. Es decir, a veces por el mismo lugar se dan las condiciones. Y como estamos educados, En estas relaciones verticales, en estas relaciones de uso de poder, en estas relaciones de ejercicio del control, lo hacemos como si fuera algo natural. Y digo como si fuera porque no es natural. Y eso es para que lo tengamos claro.
1: Eh, ¿Cómo vamos a diferenciar, Rafa, el el concepto como tal de violencia sexual? Eh, De alguna manera no no quiero salirme del tema, pero habrá o o he escuchado el, el famoso es que le gusta que le peguen es que en el acto sexual o es que a través de la pareja eh, existe ciertas eh, situaciones de violencia. ¿Cómo diferenciar de lo que está haciendo violencia sexual y no le está gustando a alguien y de lo que otra persona está haciendo y cree que le gusta al otro?
2: Mira, aquí creo que el parámetro más importante o eh, la señal tal vez, si la podemos ver de esa manera, es el malestar que genera en la persona. Tú decías, es que le gusta que le pegue, ¿no? Una cosa es, por ejemplo, una práctica sadomasoquista o una práctica masoquista o una práctica sádica dentro del encuentro sexual o como práctica erótica. Ahí hay placer, ahí hay un acuerdo ahí es algo que eligen los integrantes o la pareja de, de ese encuentro, los, las personas que están en ese encuentro. Y es un dolor aceptado e incluso disfrutable. ¿no? Digo, a quien le guste. Uh-huh. Pero cuando hablamos de violencia es esta incomodidad no aceptada, no perdida y no merecida que además atenta contra mi libertad, mi dignidad o mi integridad física. Es decir, no es algo que yo desee, no es algo que yo quiera. Por eso el no es tan importante. Vaya, yo puedo ser torpe tal vez y hacer algo que pueda lastimarte. Y a veces eso es inevitable. Pero el no es el que va a hacer la diferencia si se respeta o no se respeta, si se escucha o no se escucha.
1: Eh, Puede pasar que que las mujeres o los hombres, eh, eh, bueno, a ver, antes de de irme con esta pregunta, eh, eh, ¿sería eh, probable o ocurriría que que los hombres también sean sometidos a violencia sexual? Porque creo que hablamos mucho de la violencia sexual que puedan vivir las mujeres o del sometimiento, pero también puede ocurrir en los hombres.
2: Claro, como hay este desbalance o como es en una relación jerárquica de forma vertical, también eso sucede en la relación eh, entre los géneros al revés por decirlo de algún modo, si tienes mucha razón lo más frecuente o lo más común es este desbalance en la relación de género, donde los hombres están por encima de las mujeres desde la construcción social ¿sale? pero también puede pasar al revés, donde en el, el claro. empleo, en el ámbito laboral, en el ámbito profesional o en la misma relación de pareja, por alguna circunstancia, en algún contexto, puede haber este desbalance donde la mujer pueda estar por encima del hombre, ¿no? Incluso me acordé de la película de los años 90 si no me recuerdo, con Demi Moore, ¿no? De acoso sexual se llamaba la película, o si sea, no me recuerdo, donde,
4: ah, sí. uh-huh.
2: donde ella tiene un poder o más bien un puesto de poder en una empresa, que era una editorial, si no me recuerdo, en la película, y usa ese poder o ese lugar para obtener un encuentro sexual con uno de sus subordinados. Uh-huh. Y hay una gran eh, polémica alrededor porque, como es un hombre, como un hombre puede ser violentado, pero sí, también los hombres pueden ser violentados.
1: Y, y ahí venía eh, mi, mi siguiente pregunta que era, eh, ¿cómo es que eh, pues que a veces no se reconoce la violencia sexual que, que se puede haber experimentado? Eh, y justamente eh, pues pienso en todo este contexto sociocultural o, o la normatización de, de determinadas cosas que nos hacen eh, totalmente ciegos ante, ante la violencia sexual o hasta a reconocerle nosotros mismos.
2: Sí, mira, creo que lo más complicado de esto, y y, y creo que tienes mucha razón, es por el uso, por los usos y costumbres, dirían eh, los sociólogos. Eh, Por cómo nos hemos educado y cómo nos han educado y cómo nos han construido como sociedad. Eh, Donde el uso del poder está aceptado, está valorado e incluso es deseable y entonces eso también ha hecho o esa misma construcción ha permeado de tal manera que si no ejerzo el poder no tengo poder y si no tengo poder soy un fracaso por eso el poder se tiene que ejercer el poder no se ostenta se ejerce dicen las personas que hablan y saben sobre el, poder, el uso del poder eh, y eso mismo pasa en todos los ámbitos, y si lo ponemos en el ámbito de lo sexual, la misma relación en el cómo la hemos construido social y culturalmente se vuelve un encuentro de poder, donde alguien domina, donde alguien controla y donde se juegan papeles, por decirlo de alguna manera, ya establecidos, donde él tiene que generar el placer de todo el encuentro y ella tiene que recibir y solo ser un objeto de placer. El papel activo lo tienen los hombres, el papel pasivo lo tienen las mujeres. Cuando quién sabe si tenga que ser así o cuando quién sabe si sea disfrutable así. Pero como ya están establecidos estos guiones, se actúan sin conciencia, sin pensar, sin cuestionar. Y eso abre este campo de cultivo para el ejercicio de la violencia. Porque entonces el no no es no nos decían a los chavos o, o es como una idea muy común entre los chavos o me refiero a hombres
0: uh-huh.
2: ¿no? el no en las mujeres no siempre es un no pero tienen que decir que no porque tienen que aparentar pero lo que en verdad es que lo, si sí lo desean y entonces eso demerita devalúa y no me permite escuchar a la otra persona por eso es tan importante sí aprender a escuchar y aprender a respetar nuestros nos y hacer valer nuestros nos
1: qué pasa cuando alguien que está viviendo violencia sexual guarda silencio si se le pregunta sobre sus experiencias de violencia sexual eh, cuando cuando se tiene miedo justamente de hablar de esto y, y se va haciendo pienso más grande
2: es un tema bastante eh, complejo complicado por decirlo de algún modo por qué Muchas de las personas que callan la violencia no es porque estén aceptando la violencia, pero tienen conciencia o las han educado de tal manera que no ven otra manera de sobrevivir. Eh, lo voy a poner como en un ejemplo tal vez muy burdo, pero que también es como muy frecuente. Cuando hablamos de violación, ¿no? de, del abuso sexual, de, de la violación, muchas veces, muchas mujeres... Llegan a lubricar vaginalmente. ¿Eh? Y entonces, muchos violadores argumentan que como hubo lubricación es que hubo placer y entonces era algo que deseaba esa mujer o algo que permitió esa mujer. Porque hubo una respuesta física. Pero lo cierto es que es un fenómeno de sobrevivencia. Es decir, si la vulva o la vagina de la mujer estás siendo penetrada y no estás lubricada, eso es muy doloroso, puede haber lesiones. Y entonces el cuerpo en este instinto de sobrevivir lubrica para que no haya más dolor del que ya hay, como cuidándose. No es que haya placer, no es que esté aceptando, está ad- adaptándose o utilizando recursos de sobrevivencia. Lo mismo pasa en lo emocional y en lo social. Muchas mujeres, y lo voy a poner en el tema de eh, las mujeres, callan, no dicen, dejan pasar o intentan dejar pasar porque la violencia que viene después a veces es más intensa o genera todavía más terror o no quieren volver a pasar por otro momento de violencia. Por eso muchas mujeres prefieren aguantar en silencio porque socialmente no les damos las condiciones de apoyo, de solidaridad, de empatía para contenerlas. En momentos donde están vulnerables, donde han sido violentadas y lo que necesitan en ese momento es precisamente ser contenidas, pero es lo que menos hacemos social, cultural, institucionalmente hablar. Es un fenómeno bastante complicado, ¿no? Como a la víctima o a la mujer o a la persona que está viviendo violencia le generamos más violencia
1: ahorita nos, nos hablabas de esta posición de pues probablemente de, de autoridad o, o de influencia que tiene la persona que ejerce la, la violencia sobre la víctima pero qué pasa cuando, cuando esta persona que está ejerciendo la violencia sexual es la misma pareja,
2: es que no cambia Gloria. Vaya, aunque sea mi pareja, si estamos en una situación de relación vertical o estamos construyendo una relación vertical, donde alguien tiene la razón, donde alguien tiene el poder, donde alguien tiene un puesto por encima de alguien más o de otra persona, eso es vertical, eso es una relación vertical. Y entonces eso es un campo de cultivo para la violencia. Y pasa entre las parejas, es decir, voy a regresar al no. El no es fundamental aún en esta relación que tenemos tú y yo de pareja, porque el no es el que va a permitir que tú te salvaguardes y yo no cometa violencia, o yo no abuse, o yo no transgreda. Muchas mujeres se quejan de, o es algo que genera, este comentario genera mucha controversia, ¿no? Mujeres casadas que se quejan de haber sido violadas por sus parejas. Y la sociedad o muchas personas en, la, en, el, en el colectivo, social, hablan de cómo va a ser eso si es su esposa, ¿no? cómo va a pasar eso si es su mujer, cómo va a pasar eso si están en una relación y viven juntos pasa porque no fue respetado un no, o ese no que tal vez ella en ese momento dijo o fue incapaz de decir, no quería no era el momento, no era algo que deseaba, y entonces se volvió en solo la satisfacción unilateral unidireccional eso se vuelve en ejercicio de poder.
1: ¿Cómo diferenciar eh, eh, de alguna manera con, con lo que implica cada concepto el acoso sexual y la violencia sexual?
2: Mira, es que al final el, el acoso es un tipo de violencia. Eh, entonces, lo que habría que sobre todo rescatar, me parece, es la sensación, el malestar o el disfrute que pueda haber en la acción, en la reacción, en la relación. Eh, si yo, estando en esta relación, independientemente del tipo de relación que sea, puedo sentirme bien, sentir bienestar en lo que estamos construyendo, eso está chido, hablando coloquialmente. Pero si esto que estamos viviendo, esto que haces conmigo, o esto que hacemos juntos, o esto que construimos, me genera incomodidad, me genera malestar, me genera dolor, me genera sufrimiento, eso ya está del lado de la violencia. Eso ya está del lado del maltrato. Por eso es tan importante sí confiar en lo que estamos sintiendo, en lo que nos está pasando. Eso, por un lado, es como desde lo individual, pero también uh-huh. desde el colectivo es fundamental que eduquemos o que empecemos a reeducar en el respeto del no, en la validación de los no. Eso
1: Cuando, definitivamente ah, tendría que venir desde la crianza, ¿no?
2: Mira, en parte sí, solo que ahí es donde entramos como en la política, ah, más bien, en la polémica, no en la política, en la polémica, de qué fue primero, el huevo o la gallina ahora científicamente sabemos que fue la gallina, pero eh, es como un tener que impactar en muchas aristas al mismo tiempo. ¿no? Muchas veces cuando hablamos, por ejemplo, de educación de la sexualidad, de educación no violenta, educación en derechos humanos, etc., pensamos en educar a los niños, ¿no? porque ellos son el futuro, porque ellos son los que pueden cambiar el chip, porque si pensamos en educación, pensamos en las generaciones jóvenes. Cuando hemos visto desde el ámbito de, lo, de la educación que deberíamos de empezar al revés empezar por las personas que tienen poder de decisión por las personas que tienen un lugar de poder por las personas que toman decisiones por las personas que por decirlo de algún modo en esta sociedad jerárquica están por arriba para que ellos y ellas sean las que vayan tomando decisiones y construyendo nuevos contextos que entonces sí permitan hacer este cambio de chip. Lo voy a poner de esta manera en un ejemplo tal vez muy burdo. No es tan impactante, por ejemplo, educar a un niño y decirle que eh, todos tenemos derechos y garantías, que debemos de respetar el uso de de la cultura de de, de paz o de la no violencia, la igualdad, la no discriminación, etcétera, etcétera, etc. Que además son muchos contenidos, ya aparecen incluso en los libros de texto. Pero saliendo ese niño de ese salón de, de clases o de esa sesión de Zoom, eh, en casa ve cómo si sí hay uso del poder, cómo si sí se ejerce ese poder, cómo hay ese desbalance. La educación emocional que está recibiendo no empata con la educación científica o de conocimientos que está recibiendo. Y entonces, ¿cuál es la que va a impactar la emocional? ¿Y por qué estás recibiendo esa educación emocional? Porque ese papá y esa mamá o esos dos papás o esas dos mamás ya están construidos desde la violencia. Mi abuelita decía que la educación se mama. Y en en parte tenía razón o tiene razón. Porque es como lo que vemos, lo que escuchamos, lo que sentimos es lo que nos va a impactar. No solo lo que aprendemos teóricamente o científicamente o en el texto o en el libro o en el artículo. Eso solo es una parte. La actitud, la emoción, el significado es lo que me va a construir y es lo que voy a repetir, a actuar, a experimentar, a vivir.
1: ¿Qué tan común es la violencia sexual, Rafa?
2: Híjole, esta pregunta es muy dolorosa. Creo que no hay quien no haya vivido violencia sexual y creo que todo el tiempo vivimos violencia sexual. ¿Por qué me atrevo a hacer esta aseveración? Por los contenidos de los programas, por las imágenes que vemos, por los mensajes que recibimos, por las relaciones que tenemos, por la construcción social en la que estamos. Entonces es, es, algo, es un fenómeno muy, muy, muy común. Vaya, la violencia sexual es incluso desde, desde el no poder aceptar el cuerpo que tengo porque no cumple el modelo establecido. Eso ya es un acto violento contra mí. Es algo que me pone en situación de vulnerabilidad. Es algo que me denigra. Es algo que me incomoda. Uh-huh. Pero... Prendamos la televisión o entremos a nuestras redes sociales y todo el tiempo estamos escuchando cómo podemos ser otro o podemos ser alguien diferente para ser alguien que sí sea aceptado socialmente. La crema antiarrugas, la faja para adelgazar, eh, la crema aclarante, todo es un negar quién soy. Eso es violencia.
1: Eh, ahorita que, que mencionabas eh, o, o bueno que, que hacía yo hincapié en que a lo mejor tendríamos que empezar por los niños y darles otra otra perspectiva de este asunto de la violencia o del acoso eh, y a veces los padres no tienen la, la, la información o no tienen eh, la visión de esto porque justamente vienen de, de repetir patrones de, del pasado, tendrían entonces o tendríamos que como padres hacernos conscientes.
2: Sí, ahí mira, eh, esto también es como un tema de, de revisión y de criterio. ¿A qué me refiero? La gran responsabilidad del ser padre, además de cuidar de los hijos y alimentarlos y todo eso que, que hacemos o que hacen los papás y las mamás, el ser padre y madre también tiene que ser con el cómo nos cuestionamos y cómo nos replanteamos y cómo nos reconstruimos. Eh, ¿Qué tanto ahora puedo intentar ser otro, mejorar lo que puedo mejorar, cambiar lo que puedo cambiar en beneficio de esa otra persona que está en mis manos por algún tiempo y que soy responsable de su sobrevivencia y de su educación eso nos pone en el lugar de tener que replantearnos muchas cosas, cuestionarnos, informarnos, aprender constantemente y generar cambio. Lamentablemente, y lo digo así, lamentablemente también hemos ejercido paternidades y maternidades donde ya están establecidas lo que sí tiene que hacer un papá y cómo lo tiene que hacer. Los papás se dedican a proveer, a que no les falte lo material a los hijos, las mamás a educar en la crianza y a hacer la comida. Por mencionar papeles tal vez muy estereotipados o muy eh, evidentes, desde la nueva visión cultural y social. Pero así como ya estaban esos papeles establecidos o están esos papeles establecidos, hay muchos otros. Los papás no se acercan, no se interesan en, por la vida emocional de los hijos, eh, no favorecen eso, ¿no? Eh, incluso les enseñamos a tener que aguantar, a tener que callar, a no expresarse emocionalmente, porque así estamos educados todos y todas.
1: Vamos a hacer una pausa, vamos a un corte de estación y ya regresamos aquí a 99.g. Hoy estamos hablando de la violencia sexual con nuestro especialista Rafael Velázquez. Ya volvemos.
3: Cuando hablamos de violencia sexual, probablemente relacionemos el término con los conceptos de acoso y hostigamiento sexual, considerando ambos como iguales. Sin embargo, es importante distinguirlos, pues el hostigamiento implica el ejercicio de poder valiéndose de una posición jerárquica derivada de una relación laboral, docente, doméstica o cualquier otra que genere subordinación, aprovechándose de la necesidad o desventaja de la persona afectada. El acoso no considera una jerarquía preestablecida.
0: 99.g. Sexo se oye bien.
3: La encuesta nacional de seguridad pública urbana en su edición de diciembre de 2020 reveló que se dieron a conocer 8.597 carpetas de investigación a nivel nacional por el delito de violación. Mientras que la misma investigación estima que 194.334 mujeres fueron víctimas de este delito durante el mismo periodo. Esto significa que en el 96.4 de los casos de violación no hubo una denuncia o no se inició una investigación.
1: Ya regresamos a 99.g, sexo se oye bien y bueno pues hoy estamos hablando de la violencia sexual, yo los invito a que nos escriban también a través de nuestras redes sociales que estamos como arroba 99.g y allá en cabina al 722 270 5991. Eh, Rafa, antes de irnos a corte estábamos hablando de, del asunto de la crianza, de, de, de la violencia sexual y, y me gustaría preguntarte si unos padres, una persona que ha vivido violencia sexual, eh, en la mayoría de los casos repite esto eh, cuando ya es adulto. A ver,
2: mi respuesta va a ser sí o mi respuesta es sí, solo tengamos cuidado con el hacia donde lo llevamos o la invitación es no nos vayamos a los extremos. Uh-huh. ¿Por qué? Me explico. Todos ejercemos violencia. En todos hemos vivido y todos hemos ejercido violencia. Todos y todos. ¿Por qué? Porque así nos educaron, porque así están las condiciones sociales, porque así es el contexto, porque estamos en este campo de cultivo para ello. Eso no quiere decir que si un niño o una niña vivió violencia sexual, voy a hablar de abuso, de violación por ejemplo, lo vaya a repetir. Cuando yo digo sí, todos dejemos ejercido violencia es todas esas otras violencias que hemos naturalizado o que hemos aceptado como algo normal no pensemos solo en violencia sexual en la violación o el que te manoseen en la calle o el que transgredan tus no quiero salir contigo o no quiero tener un encuentro sexual contigo no solo es eso eso es lo evidente eso es lo como lo palpable eso es lo que incluso si está regulado judicialmente políticamente, socialmente. También hablemos de estas otras violencias que hemos naturalizado, el cómo eh, incomodamos a las mujeres en la calle con una mirada, o cómo las estereotipamos, o cómo hombres y mujeres negamos nuestra corporalidad para adaptarnos a estos moldes establecidos de lo socialmente aceptado, o cómo eh, tenemos que renunciar a nuestros placeres porque no están bien vistos o porque tienen que ser escondidas o porque no puedo vivir libremente mi sexualidad o mi erotismo. Hablemos de esas, o cómo no puedo expresarme eh, mi identidad sexual o mi identidad de género porque me van a agredir o porque me van a tachar de una u otra cosa, porque voy a ser rechazado. Esos también son violencias sexuales. A ah, esas uh-huh. sobre violencias me refiero con el todos hemos vivido y todos hemos ejercido. Uh-huh. Las otras si han sido trabajadas, si han sido acompañadas psicológicamente, emocionalmente, y hasta por eh, integridad propia, ¿no? las personas no siempre lo repetirán o no es algo que sucede como una respuesta natural.
1: Y bueno, pues creo que eh, una parte bien importante de hablar de la violencia sexual es saber si esto se puede prevenir. Híjole, yo creo que sí.
2: no Y ese es el lado bonito de todo esto. Creo que sí uh-huh. se puede. Creo que hay muchas posibilidades, hay muchas acciones que se están haciendo y que se pueden hacer y que se pueden retomar y retomar pueden replantear, solo que no es sencillo. Eh, Creo que estamos en pañales en el tema, creo que estamos dando nuestros primeros pasos. Hacia una sociedad no violenta o una sociedad sin violencia, pero vaya, sí, la educación es importante, pero no, les decía, no está solo esta educación teórica o no solo esta educación de las aulas, sino esta educación emocional, esta educación social, estos espacios de contención, estos espacios de tolerancia, de aceptación que se van abriendo, por eso los movimientos sociales son tan importantes. Por eso el movimiento LGBTTIQ es tan importante, por eso eh, el movimiento feminista es tan importante, por eso el movimiento de las nuevas masculinidades o las masculinidades emergentes es, es tan importante, porque son los movimientos que también irán sentando bases para eso, para ese cambio.
1: Y creo que involucra a tantos sectores y, y a tantos rubros que, que ahí se tendría que hacer como... Como si fuera una maquinaria, como si todos fueran trabajando al mismo tiempo y entonces eh, en mi en mi utópico, cuando todos empiezan a trabajar en lo que les corresponde, pareciera que se, se pudieran resolver de manera más fácil este tipo de, de situaciones y de fenómenos sociales.
2: Sí, claro, eh. es que el tema es, tenemos que ser otros, tenemos que ser otras. Y eso amenaza a muchas instituciones y no solo hablo como de instituciones eh, políticas o instituciones del Estado. Hablo de, de instituciones, de empresas, de eh, sociedades, de culturas, de valores. En de, de mucho, de muchos sentidos es, tenemos que ser otros. Erotizar otras cosas, ampliar las posibilidades, favorecer la diversidad. Eh, espacios de contención espacios donde no seas enjuiciado, donde sí pueda ser aceptado eso es un un trabajo titánico y estamos dando los pasos a los primeros
1: Eh, algo que que también creo que sería importante saber es si una persona comete una agresión sexual eh, reincide y vuelve a hacerlo y y es constante o cómo se logra ir también cambiando esa, esa perspectiva De los agresores. A ver, mira,
2: yo decía hace unos instantes: todos todos y todas hemos cometido o hemos ejercido violencia y hemos vivido violencia, pero también hay una gran diferencia. Están los que logran ver y cambian, están los que logran ver y les cuesta mucho trabajo y no siempre logran cambiar, y están los que no ven y entonces no pueden cambiar. Ese es como lo complicado del fenómeno también, porque además. Es muy difícil ver cuando el contexto me muestra que estoy bien, o que es natural, o que así debe de ser, o que no pasa nada malo porque a todos nos ha pasado, Pues no es tan grave que te manoseen en el metro, bueno, si no se caen, pero... Porque pues es algo normal, a todos nos ha pasado, no, no debiera de ser, es cierto que a todos nos ha pasado, es cierto que a, un, a ustedes les pasa más, es cierto que es una práctica muy frecuente, pero también es una práctica que no debiera de ser, y también es una práctica que a veces es accidental, entonces sí es muy complicado irlo viéndolo, es como ir luchando y evidenciando de una manera diferente, un poco me acordaba también de este... Meme que anda por ahí circulando O esta nota que anda circulando en redes sociales Donde uh-huh. una madre Genera polémica porque Les prohibió a los abuelos Besar a su hijo o a su hija ¿Cómo? ¿Cómo se atreve una madre a hacer eso? Cuando tal vez sea lo correcto Porque quién sabe si ese niño o esa niña Reciba con agrado ese beso uh-huh. Entonces es como Ir resignificando Y ese es el trabajo difícil a veces O muy complicado
1: Pues vamos a a hacer una pausa, vamos a a escuchar la cápsula que que nos prepara Rafa en Muchos Menos Machos eh, como cada martes, vamos a escuchar la cápsula de hoy y ya volvemos, esta esta noche estamos hablando de la violencia sexual aquí en 99.g, ya regresamos.
4: Muchos Menos Machos ¡Ey, ¿Qué onda? ¿Cómo estás? Oye, muchas gracias por seguir escuchando Muchos Menos Machos. Se siente bien chido saber que del otro lado hay mucha gente como tú que nos está escuchando, que nos sigue, que nos apoya y que nos regala parte de su tiempo. Eso, la neta, lo valoramos mucho. En el episodio de esta semana vamos a platicar de las labores domésticas. Yo soy Rafa, esto es Muchos Menos Machos y aquí comenzamos. Dime,
0: ¿estás aquí? Yo, yo, yo creo que sí, papá, porque no estoy en ninguna otra parte.
4: Durante mucho tiempo, las personas y las instituciones nos hicieron creer que las labores domésticas eran actividades que debían realizar de manera exclusiva las mujeres. Por ejemplo, ellas eran las que preparaban los alimentos, las que lavaban la ropa o las que limpiaban la casa, entre muchas otras cosas. También nos hicieron creer que las actividades propias de los hombres estaban fuera de lugar, en la calle, en el espacio público. Todo esto a partir de la división sexual del trabajo, que es la forma en que las sociedades organizan las actividades que pueden desempeñar las personas a partir de los roles de género establecidos.
0: Había, ¿y ahora qué hago?
4: Eso afortunadamente ha ido cambiando con el paso del tiempo Cada vez hay más hombres participando de las labores domésticas Y de los cuidados de las demás personas Y eso es muy bueno Porque de alguna manera, ya sea consciente o inconscientemente Están rompiendo con esos roles y estereotipos de género Que ya no tienen vigencia en la actualidad Y que han contribuido a perpetuar condiciones desiguales y desfavorables a través de los años
0: qué? ¿estás pensando lo mismo que yo?
4: ¡Eso creo, cerebro! las labores domésticas al igual que el trabajo doméstico se realizan en un espacio físico privado aunque no se caracteriza por la obtención de un ingreso económico al desempeñar estas funciones tampoco existe un horario fijo y las actividades varían a partir de las diferentes necesidades de quienes integran la familia no te angusties debemos tomar en cuenta que muchas veces las actividades que se llevan a cabo al interior del hogar no siempre tienen reconocimiento y que el hogar termina siendo un espacio poco valorado porque al ser considerado durante mucho tiempo como actividades exclusivas de las mujeres, nosotros no nos involucrábamos o no nos dejaban involucrarnos, incluso éramos señalados o expuestos y participábamos de las labores domésticas, porque eso era de mujeres, de niñas, de viejas… Como te lo había comentado antes, afortunadamente las cosas están cambiando, sin embargo, también debemos aceptar que aun cuando hay mujeres que se están desarrollando en el ámbito público, esas mujeres siguen teniendo cargas de trabajo más pesadas, porque además de tener que cumplir con su jornada de trabajo, al llegar a casa son mujeres, madres, abuelas, esposas, hermanas, cuidadoras, etc. ¿Ya te habías dado cuenta de eso? Las mujeres cumplen una doble o triple jornada. Yo quiero saber una cosa. Por eso, como hombres debemos involucrarnos en las labores domésticas para tratar de eliminar esa carga desigual, para evitar que las mujeres trabajen más que los hombres solo por ser mujeres, para que las mujeres puedan disfrutar de un tiempo libre o para que se puedan desarrollar en el ámbito que quieran. Yo la neta, no creo que sea justo que las mujeres que trabajan fuera del hogar o no, sigan teniendo la responsabilidad de la mayoría de las labores domésticas. Creo que esas responsabilidades deben ser compartidas, pues son parte de tus compromisos como miembro de una familia.
1: Creo que tiene razón, para que somos amigos. No, sentir muy ¿no? Sí, así es.
4: Debemos tener en cuenta que participar en las labores domésticas nos va a permitir generar relaciones más justas y armoniosas al interior de la familia. Involucrarnos en estas actividades nos va a permitir optimizar los tiempos y los recursos, además de desarrollar otras habilidades y, por supuesto, valorar y reconocer el trabajo que durante mucho tiempo realizaron las mujeres para que nosotros nos pudiéramos desarrollar.
0: En el plan de esta noche, Pinky, recibiremos la ayuda de cientos y cientos de humanos.
4: Oh, tendremos. Puedes participar de las labores domésticas, tendiendo tu cama, lavando los trastes que utilizaste para comer, barrer, trapear, doblar la ropa, planchar, cocinar, lo que tú quieras. Imagina que intentarías algo así. Si aún no lo sabes hacer, no pasa nada, tranquilo, siempre puedes aprender, pídele a alguien que te enseñe, chécate unos tutoriales, observa cómo lo hacen las demás personas, aquí lo importante es que te involucres, que participes.
0: Necesito ayuda.
4: ¡Viniste al lugar perfecto! Recuerda, no le estás ayudando a las mujeres con las labores domésticas. Las labores domésticas son parte de tus responsabilidades. Así, claro, directo.
1: Repite conmigo.
4: Las labores domésticas son parte de tus responsabilidades. Ojalá te anime si quieras cambiar, si te interesa me puedes escribir a muchos menos machos, así nos encuentras en todas las redes sociales y con gusto te paso algunos tips para lavar, cocinar o hacer limpieza o también estaría bien chido si tú nos compartes algunos de tus tips y nosotros los compartimos a través de nuestras redes sociales. Recuerda suscribirte a nuestro canal de YouTube, nos encuentras como Muchos Menos Machos, dile a tu familia lo mucho que la quieres, ponles un traste con agua a los perritos de la calle y come frutas y verduras. Nos escuchamos la próxima semana. Bye. Muchos Menos Machos
0: 99.g Sexo se oye bien
1: Ya regresamos aquí a 99.g, Sexo se oye bien, Eh, le agradezco a Rafa por esta colaboración que tiene con nosotros en este espacio a través de Muchos Menos Machos y siempre les reitero que si ustedes quieren escuchar más cápsulas o que si quieren volver a escuchar esta cápsula, pues se acerquen al Spotify donde está todo este compendio de de cápsulas de diferentes temas que, que están bien interesantes y que sigan a Muchos Menos Machos en todas las redes sociales. Eh, pues ya estamos eh, en, en los últimos 10 minutos de, de este programa, Rafa, y, y a mí me gustaría... Que, que nos dieras ahí algunas claves para identificar eh, no no estamos hablando hoy específicamente a lo mejor de una violencia sexual infantil pero sí eh, dar como unas, eh, ahí como, como prender el foquito o darnos cuenta de algunas acciones de algunas actitudes que puedan tener nuestros cercanos que estén viviendo violencia sexual ya sea eh, niños o, o adultos y que podamos ayudarlos
2: ok, a ver Mira, creo que el punto más importante, eh, reeduquemos o generemos espacios de educación, de educación de la sexualidad. Eso es fundamental. Y cuando hablo de educación de la sexualidad, no hablo de esta educación que viene en el libro de texto de Pinto año. No solo de esa. Hablo de esta educación que empieza desde que nace el niño, y a veces incluso desde antes, porque esa educación también tiene que ver con los papás. ¿no? Todo el tiempo estamos educando en sexualidad generando valores, generando conceptos, generando significados. Entonces, eso puede ser el tema o el eje central. Pero además también ayudémosle a los niños y a las niñas a confiar en sus nos, a confiar en sus sensaciones, a confiar en sus desagrados. Si ese niño no quiere un beso, si ese niño no quiere un abrazo, si ese niño no se siente cómodo con alguien, así sea papá, si sea mamá, si sea el abuelito, así sea la abuelita, si sea el primo, si sea la primita, quien sea, respetemos eso, escuchemos ese no y respaldemos a nuestros niños y a nuestras niñas. Y a veces esa es la parte más difícil. Por eso es muy, muy importante que aprendamos a respetar nuestras incomodidades, a valorar y a resignificar nuestras incomodidades. El otro tenga razón o no tenga razón, lo haya hecho con buena intención o con mala intención, no importa. Al final, si yo me hago caso y me siento respaldado, podré poner límites. Y entonces muy seguramente o muy probablemente no viviré violencia. Pero si yo no confío en mis nos, callaré mis nos y entonces me pongo y me ponen en una situación de vulnerabilidad.
1: Si alguien que vive violencia sexual, ya sea mujer u hombre, que, que nos pudiera estar escuchando esta noche... Que, que le que, que con todo esto que nos has dicho esté haciendo una, una reflexión ¿cómo, cómo salirse de, de ese círculo, ¿Cómo, cómo pedir ayuda.
2: Mira, hay instituciones que que respaldan eso, ¿no? Está la Procuraduría General de Justicia, está el, el Consejo Estatal de la Mujer y Bienestar Social, están los DIV, este vaya, hay varias instituciones, están los Centros de Justicia para la Mujer, ¿no? Hablando de la violencia contra las mujeres. Y la Procuraduría para Hombres y Mujeres. Eh, la, también está la Procuraduría de Defensa del Menor. Vaya, institucionalmente hay, hay varias posibilidades. También está la atención particular por parte de los psicólogos, de los sexólogos, especialistas en el tema. Acérquense, ¿no? E incluso hay publicidad en redes sociales, incluso hay publicidad en televisión, hay estos espacios que nos pueden dar esta información. Pero sobre todo confíen en, en lo que están viviendo, en sus incomodidades y en que pueden decir no y que es válido decir no y que merecemos y merecen sentirse bien. La sensación de bienestar es importante.
1: Eh, ¿Alguien que ha vivido violencia sexual puede sanar física y emocionalmente? Sí,
2: completamente sí. A veces no es fácil, ¿no? porque hay mucho sufrimiento y deja cicatriz y las huellas son emocionales, a veces son muy complicadas, profundas, pero claro que se puede.
1: En la mayoría de los casos sería recomendable acudir a terapia, buscar a alguien con, con experiencia para que nos guíe en la recuperación de este tipo de procesos.
2: Sí, claro, creo que eso es lo ideal, ser acompañados profesionalmente por un experto en el tema, un experta en el tema, alguien que sepa sobre violencia, alguien que sepa sobre sexualidad, alguien que tenga una formación en este sentido, profesionalmente
4: hablando.
1: Y otro tema que o otro de los puntos dentro de la violencia sexual que creo que también eh, no lo tenemos muy claro es si aquellas víctimas de de violencia sexual eh, dejan de, de disfrutar su sexualidad.
2: Sí puede ser una de las eh, manifestaciones o uno de los efectos o de las consecuencias, claro, incluso eh, a lo mejor de una forma extrema, se puede, incluso pueden generar disfunciones de la vida erótica, no? pero una de ellas, por ejemplo, el vaginismo, que es como esta contracción involuntaria, es decir, la mujer contrae los músculos de la vagina para no permitir la entrada o la penetración. Y, ojo, es de manera involuntaria, pero es una, una consecuencia muchas veces de violencia sexual o de un episodio de violencia sexual, sobre todo de violación. Entonces, claro que puede impactarnos, claro que deja secuelas, claro que deja huellas, pero también se pueden sanar.
1: ¿Cuál va a ser la conclusión del día de hoy con, con ese tema, Rafa? Híjole, creo que
2: el día de hoy sería... Confiar en nuestras incomodidades, porque la incomodidad es la que me va a permitir reacomodarme para poder volver a estar con. Confiemos en eso.
1: Y y creo que también en, en ¿cómo se dice? En en expresar lo que estamos sintiendo no y y en en comunicárselo a lo mejor a alguien a quien le tengamos confianza o con quien eh, creamos que nos puede apoyar.
2: Claro, sí, para podernos sentir acompañados.
1: Pues nosotros así concluimos una emisión más de 99.G G Sexo se oye bien. Yo le quiero agradecer a Rafael por estar con nosotros, por toda la información que nos ha proporcionado. Eh, Rafa, cómo puede la gente que, que nos escucha acercarse a ti o, o contactarte?
2: Muchas gracias por la invitación, Lore. Sí, mi número celular es 72 25 72 80 11, y en Facebook me Pueden encontrar como R. Velázquez, psicoterapeuta o Rafael Velázquez.
1: Pues eh, nosotros eh, le agradecemos a Rafa por haber estado con nosotros. También le agradezco a Ismael, a Samuel, a Charlie, a Susana, a Rafa de Muchos Menos Machos por todas las colaboraciones que hacen para este espacio y por todo el apoyo que nos dan eh, en la postproducción. Soy Lorena Rodríguez deseándoles a todos ustedes que pasen la más placentera de las noches.
3: A continuación te presento algunos signos del abuso de pareja, como podrían ser forzarte a tener sexo cuando tú no lo deseas, decir que le debes un acto sexual a cambio de una cita, ser extremadamente controlador, como ejemplo decirte lo que debes usar, llamar constantemente y enojarse si no respondes a su teléfono, menospreciar incluso tu apariencia, tu ropa, maquillaje, cabello, peso, etc. Es importante que si notas alguna de estas acciones mantengas la calma y solicites el apoyo especializado.
0: Gracias por su preferencia sexual.